0: entendemos que el Señor nos ama, que nos ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna, dice Juan 3.16. Si nosotros entendemos que Él nos ama y entendemos que ese Padre celestial perfecto que tenemos tiene una voluntad perfecta para nuestras vidas, ¿qué sentido tiene resistirse a ella? Pues realmente no tiene ningún sentido, sin embargo, muchas veces como Jonás, nosotros también nos resistimos a la voluntad de Dios. Y esto nos lleva por el camino equivocado. Nos empeñamos en nuestro propio pensamiento. Y como lo platicamos la última vez en nuestro estudio de Jonás, incluso encontramos pretextos adecuados para resistirnos a la voluntad de Dios. Encontramos un camino lógico para nuestro pecado y esto nos lleva a avanzar en el camino que nosotros queremos abandonando el del Señor. Habíamos leído que Dios le había dicho ve a Nínive y él se levantó y en vez de ir a Nínive se fue a Tarsis, un rumbo completamente opuesto. Fíjense qué, qué, qué impresionante, qué gráfico es esto. Él estaba, como lo dijimos, en el, en el reino de Israel, en esta región de zabulón Para ir a Nínive él tenía que tomar dos direcciones. La ruta para ir a Nínive era primero... Ir hacia el norte y luego ir hacia el oriente. Esa era la ruta tradicional para ir a Nínive, para ir a Siria. Él tomó completamente el camino contrario. Para ir a Tarsis, primero descendió hacia el sur, hacia Jope, y luego viajó hacia el occidente. Completamente contrario a donde Dios lo estaba queriendo dirigir. Pero debemos reconocer que así es nuestra voluntad cuando nosotros nos empeñamos en nuestros propios deseos. Es completamente contraria a la voluntad del Señor. Y es ahí donde debemos aprender a escuchar la voz de Dios, ir a su palabra y buscar su voluntad. Ahora también hablábamos de algo. Hablábamos que Jonás llegó a Jope, ese es el puerto donde él llegó, dice en el versículo 3, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová Tarsis y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Otra cosa que debemos reconocer y que compartimos anteriormente, es que a veces tenemos esa idea de que si todas las cosas salen como yo pienso, es porque entonces definitivamente esta es la voluntad de Dios. Y conversábamos esto, compartíamos esto. Imaginen ustedes a Jonás... Llegando a Jope, llegando a Jope y justo encuentra un barco que va a Tarsis. Y justo en ese barco le permiten comprar su pasaje para viajar. Jonás podría haber pensado lo siguiente. Si yo llego a Jope y hay un barco, entonces voy a entender que esta es la voluntad de Dios. Y llega a Jope y encuentra un barco. Y entonces pudo haber pensado, me voy a acercar a este barco. Si todavía puedo comprar un boleto, entonces voy a entender qué es la voluntad de Dios. Se acerca y le dicen, sí, todavía puedes comprar tu boleto. Se sube al barco y dice, estoy en la voluntad de Dios. Ahora, nosotros sabemos, por lo que estamos leyendo en el libro de Jonás y por lo que estamos estudiando, que evidentemente él está opuesto a la voluntad de Dios. Está siguiendo el camino contrario. Y saben muchas veces... Nosotros tenemos que entender que la manera de buscar la voluntad de Dios debe ser primero a la luz de su palabra. Si Dios nos ha mostrado claro en su palabra, y nosotros hacemos caso omiso de lo que Él nos está mostrando en su palabra, y seguimos la voluntad nuestra, el camino contrario, y buscamos justificarlo a través de las circunstancias que vivimos, nos vamos a confundir es algo que debemos reconocer, ¿sí? Por eso es que nuestra vida debe ser dirigida a la luz de nuestra intimidad con el Señor en su palabra. Si nosotros basamos nuestra vida solamente en nuestras experiencias, sin prestar atención a la palabra de Dios, el enemigo nos puede engañar y nos puede llevar lejos de la voluntad de Dios haciéndonos pensar o engañándonos nosotros mismos pensando de que estamos caminando con Cristo. Es bien importante este aspecto, ¿no? Ya vamos a ver algo más de esto también. Pero vamos a empezar con el primer versículo que vamos a estudiar hoy. Es el versículo 4 de Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1, versículo 4 dice, Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Bueno, qué tremendo que es esto, ¿no? Saben, Jonás olvidó, olvidó uno de, los de, de las características de Dios, un detalle del carácter de Dios, y es que él no cambia. En Romanos 11, 29, nosotros leemos acerca de esta característica que él nos describe, Romanos capítulo 11, versículo 29, dice lo siguiente, «Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios». Dios no cambia, es algo que nosotros debemos entender. Jonás olvidó esto, no lo contempló, y al no contemplarlo, entonces él pensó que Dios abandonaría la causa con él mismo. ¿no? Jonás está actuando en egoísmo, qué tremendo que es esto, muchas veces estoy seguro que nos podemos identificar con lo que Jonás está viviendo, muchas veces actuamos también nosotros en egoísmo. Y es ahí en donde Dios entonces sale en búsqueda de nosotros, ¿no? Esa es la idea de lo que estamos viendo. ¡Qué maravillosa que es la misericordia de Dios! ¡Qué maravillosa que es! Porque Dios tuvo misericordia de este hombre. A pesar de la rebeldía de su corazón, a pesar de empeñarse en su propio corazón, en su propia voluntad, Dios sale en búsqueda de Jonás. Y eso es algo maravilloso. Evidentemente hubiera sido mucho mejor que él estuviera de acuerdo a la voluntad de Dios pero dios sale en búsqueda de Jonás y eso también nos muestra su misericordia dice el versículo hizo levantar un gran viento en el mar y aquí nosotros debemos recordar que dios tiene control hay dos cosas que, que nosotros podemos ver acá sí primero debemos entender que dios tiene control de todo no hay lugar a donde el hombre pueda huir de la presencia de dios es imposible huir de la presencia de Dios. Vamos a recordar un salmo, el Salmo 139, ¿sí? Salmo 139 versículos, vamos a leer del 7 al 10, un pasaje que nos habla acerca de que en todo lugar, él ve 139 de los salmos, versículos 7 al 10 dice, ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Se ¿Si subiera a los cielos? Ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Lo que este salmo nos expresa simplemente es que es imposible huir de la presencia de Jehová. Jonás quiso hacerlo. De alguna u otra manera, su ceguera debido a su orgullo, también le hizo perder de vista la soberanía del Señor, el poder de Dios. Dice el versículo, Jonás 1.4 Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. La frase realmente quiere decir, Jehová arrojó un gran viento en el mar. Y es que nosotros debemos entender aún esto. Aún los vientos son utilizados por Dios para trabajar en nuestras vidas. Y qué maravilloso que se vuelve a saber que él trabaja por amor. Fíjense cómo dice este pasaje. Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. No podemos perder de vista que él, él tiene control aún de los vientos. Yo quisiera que fuéramos a Amós. Es un pequeño profeta que está justo antes del libro de, de Jonás. Bueno, antes está Abías, antes de, de Abías está Amós. ¿Sí? Y vamos a leer en Amós, capítulo 4 de Amós, versículo 13. Amós 4:13. Fíjense cómo dice Amós, capítulo 4, versículo 13, dice Porque aquí, el que forma los montes y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra? Jehová, Dios de los ejércitos, es Dios. Su nombre. Él forma los montes. Él crea el viento. Él anuncia al hombre su pensamiento. Hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. ¿Hay algo que sea imposible para Dios? Evidentemente que no. Es imposible que nosotros huyamos de su presencia. Es imposible que nosotros ganemos en la lucha contra Dios. Y es ahí en donde... Jonás tristemente se equivocaba. Pensó que podía huir. Así es como lo dice el versículo 3, lejos de la presencia de Jehová. ¿Se estaba él alejando de la presencia de Jehová? Evidentemente no. ¿Saben? A veces nos pasa, nos puede pasar a nosotros, y la idea es apropiar todo esto de forma personal. Muchas veces nosotros entramos en rebeldía, tristemente, entramos en rebeldía en contra de lo que Dios nos está mostrando. Primero debemos reconocer que esto no tiene sentido, pero a veces esto nos lleva, en esa rebeldía que nuestro corazón alberga, a querer alejarnos del Señor, como hacer caso omiso de que Él está ahí. Esto simplemente es imposible, no tiene sentido que lo hagamos. Ahora, otra cosa que nosotros podemos notar, que evidentemente Jonás perdió de vista, es que precisamente que su voluntad egoísta nunca lo llevaría a un mejor lugar que la voluntad de Dios. Es bien sencillo, cuando nosotros vivíamos en nuestro pecado, evidentemente asumo que estamos en Cristo, y si no lo estamos pues todavía vivimos en nuestro pecado, cuando nosotros estábamos lejos de Cristo, o el hombre que se encuentra lejos de Cristo, se da cuenta de esto constantemente. Su destino es la destrucción de sí mismo. El pecado atrapa el corazón del hombre y poco a poco lo va arrastrando hacia su propia destrucción. Nosotros lo hemos reconocido. Si es que venimos a Cristo es porque lo reconocimos. Pusimos nuestros ojos en el Salvador. Ahora en Cristo no tiene sentido que nosotros olvidemos que en nuestra vida de incredulidad solamente estábamos destruyendo todo aquello que podíamos haber tenido o que Dios nos había dado y que era precioso. No tiene sentido vivir para nosotros mismos y Jonás lo empezó a hacer nuevamente. Dios había derramado abundantemente su gracia sobre este hombre y Dios va a seguir buscando la vida de Jonás. ¿no? Ahora vamos a regresar a Jonás 1.4 y vamos a volver a leer, fíjense lo que dice, cómo describe, qué pasó con este viento. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Esto es algo tremendo porque había temor de que la nave se hundiera, de que el barco se hundiera. ¿Saben? Hay dos ocasiones más en la Biblia, o por lo menos que podemos comparar con esto, en donde también hubieron tormentas. Una fue la que los discípulos se enfrentaron teniendo al Señor Jesucristo en su propia barca. Y otra es la que Dios permitió que el apóstol Pablo viviera junto con aquellos que iban rumbo a Roma en aquel barco en donde él iba como un prisionero. ¿sí? Y en ambos nosotros vemos que Dios lleva las cosas a tal punto que ellos piensan que no van a sobrevivir. ¿Saben? A veces debemos reconocer que Dios tiene que trabajar de esta manera en nuestras vidas. Dios fue el que sopló esta tormenta en el mar. Y entonces tanto los marineros como Jonás pensaron que la nave se partiría. Evidentemente lo que Dios anhelaba era que Jonás se volviera a Dios. En este capítulo 1 de Jonás, vamos a ver que por lo menos siete veces, siete veces, Dios intentó atrapar la atención de Jonás, siete veces. Jonás se resistió a las siete. Bueno, en la última fue quebrantado. Pero siete veces lo llamó antes de que su vida fuera hundiéndose en el mar, antes de ser tragado por el pez. Siete veces intentó librar su vida de otra manera. Dios también trabaja con nosotros y muchas veces nos busca. No tiene sentido que nosotros ignoremos que Él está en nuestra búsqueda. El Señor está buscando nuestras vidas. Está buscando que nuestros corazones se vuelvan a Él y empiecen a andar en el rumbo que su voluntad nos dirige. El Señor está buscando que abandonemos el camino de nuestra propia voluntad y empecemos a caminar firmemente detrás de nuestro Señor Jesucristo. Ese es su anhelo. Él trajo esta tormenta para atrapar la atención de Jonás, ¿sí? Como muchas veces trae tormentas a nuestras vidas para atrapar nuestra atención y hacernos volver hacia Él. Vamos a recordar en 2 Corintios, ¿sí? En el capítulo 1 de 2 de Corintios, cómo el apóstol Pablo describe el propósito por el cual Dios le permitió vivir una circunstancia en la cual él pensó que moriría, ¿sí? 2 Corintios, capítulo 1, versículo 9, nos dice lo siguiente. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. A veces no lo entendemos así, pero esto es lo que Dios hace. Cuando Él permite que nosotros pasemos por una circunstancia como esta, debemos reconocer hay dos posibilidades. Jonás está fuera de la voluntad de Dios, completamente. Y Dios está trayendo esto para que él reaccione y se vuelva con todo su corazón a Dios. En Mateo capítulo 8, nosotros encontramos, en el versículo, los versículos 24 al 27, la otra condición. Mateo capítulo 8, versículo 24, dice simplemente, Y aquí se, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía, Jesús dormía. Aquí los discípulos están en la tormenta porque están con Jesús, siguiendo la voluntad de Dios. Y Dios quiere mostrarles quién es Él, que conozcan a mayor profundidad que Él es el Hijo de Dios. ¿Dios hoy puede estar trayendo tormentas a nuestras vidas porque estamos huyendo de la voluntad de Dios? ¿Ese es el caso de Jonás? ¿O porque en la voluntad de Dios Él quiere que nosotros conozcamos de una forma más profunda quién es Él? Ese es el caso de los discípulos. Cualquiera que sea la condición por la cual estamos viviendo una tormenta, es para que nosotros pongamos nuestros ojos de regreso en nuestro Señor Jesucristo. Solamente ahí encontraremos la fortaleza y el consuelo para volver a su voluntad o para crecer en su voluntad. Aquí nos dice entonces que se temía o tenían temor de que la nave se partiría, en Jonás 1.4. ¿sí? Ahora, vamos a ir al versículo 5 y vamos a ver lo que sucedió. Dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Qué tremendo lo que está viviendo Jonás, ¿no? Él dice, ¿saben? No me importa, yo me voy a dormir. No sé si ustedes entienden la actitud que Jonás está teniendo. Creo que muchas veces nosotros también la tenemos. Cuando hay algo que no nos gusta de la voluntad del Señor, cuando Él está llamándonos a arreglar nuestro corazón y nosotros estamos conscientes de que estamos huyendo de la voluntad de Dios... Tristemente, muchas veces nuestro corazón reacciona de la misma manera. No queremos escuchar, no queremos escuchar. Y cerramos nuestros ojos a aquello que Dios está haciendo. Dios trae esta tormenta para atrapar la atención de Jonás y Jonás nuevamente vuelve a ignorar lo que Dios está haciendo. Él va a ese camarote abajo en la nave, en el barco, y se acuesta a dormir. ¿Saben qué es esto? Esta es una terrible indiferencia. Una terrible indiferencia hacia el llamado del Señor de ser un testigo suyo delante de aquellos que están perdidos y necesitan salvación y una indiferencia tremenda al destino eterno de los marineros que van con Él en este barco. Quisiera que pudiéramos comprender el ejemplo. En este barco, en esta tripulación, tenemos representada esta humanidad de hoy. Vive temerosa, vive lejos de Dios. ¿sí? En medio de ellos, en este barco, en medio de esta tripulación temerosa y que no conoce al Dios verdadero, hay alguien que puede dar testimonio de quién es el Dios verdadero y que puede ofrecer una esperanza de salvación. Ese es Jonás pero tristemente Jonás no está en la condición de hacerlo. No porque Dios no pueda hacerlo en su vida, no porque Dios no pueda darle la gracia de hacerlo, o porque se requiere ser una persona muy importante para hacerlo, no, no está en la condición de ser un testigo de Cristo, un testigo de Dios, porque su corazón está en rebeldía con el Señor. Esto lo lleva a una terrible indiferencia, ¿Saben? Este es un cuadro, es un cuadro perfecto de la condición que el mundo está hoy y de la condición que el cristianismo está hoy. El mundo está perdido, sin rumbo, sin esperanza, lleno de temores, de tantas circunstancias que se viven. Y Dios ha dejado en este mundo la iglesia, su propio cuerpo, pero tristemente la iglesia... Se ha vuelto indiferente. Cada uno de nosotros como creyentes nos hemos vuelto muchas veces indiferentes y nos hemos echado a dormir. Dios quiere hoy despertarnos, despertarnos para volvernos al Señor, para poder ser esos testigos que traigan una luz de esperanza, aquellos hombres que saben que el barco se puede hundir en cualquier momento y que no tienen esperanza en su corazón. Pero si nuestras vidas están hoy huyendo de la presencia de Dios, y esto simplemente quiere decir que no estamos caminando en la voluntad de Dios, entonces como Jonás simplemente somos marineros inútiles en un barco que se hunde. El egoísmo de Jonás nos puede llegar a sorprender, pero debemos reconocer, muchas veces nosotros actuamos en el mismo egoísmo, ¿Qué estamos buscando en este mundo? ¿Nos hemos olvidado de que Dios nos ha llamado a ser sus embajadores? ¿Que Dios nos ha llamado a ser testigos suyos? Yo creo que nosotros podemos apropiar un pasaje que se encuentra en Efesios capítulo 5. En Efesios capítulo 5, ¿sí? vamos a leer acá el versículo 14. hasta el versículo 17. Fíjense cómo dice, Efesios capítulo 5, 14 al 17 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Creo que algo así podría haber necesitado escuchar Jonás, ¿no? Y estoy seguro que muchas veces nosotros también necesitamos escuchar esto, Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y le añade, Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos sino entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor. Dios anhela esto en nuestras vidas, que apropiemos esto en nuestras vidas. Que seamos entendidos de cuál es la voluntad de Dios, que la sigamos. A través del Espíritu de Dios, Él hace capaz, cada uno de nosotros nos hace capaces de vivir para Cristo. No está en nosotros, está en Él, pero por medio de su Espíritu nos lo ha dado. Necesitamos volvernos a caminar a su voluntad y despertar. Entender que como este barco que estaba a punto de hundirse, así el mundo está a punto de hundirse que como estos tripulantes o esta tripulación, estos marineros no tienen esperanza, así el mundo está sin esperanza, y allí en medio de todos ellos está Jonás. Estamos nosotros. ¿Qué actitud tomaremos? ¿Nos echaremos a dormir y haremos caso omiso del llamado del Señor? O nos levantaremos y daremos testimonio del Señor. Despiértate tú que duermes, dice Creo que es un llamado muy importante para nuestras vidas hoy. Cada uno de estos marineros sí, empezó a clamar a su Dios. Saben, el mundo es muy similar a esto. Vamos a regresar a Jonás 1 y vamos a volver a leer, ¿sí? El versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Bueno, esto es lo que pasa en el mundo de hoy en día. Cada vez sale un pensamiento nuevo. Bueno, el mundo piensa que es un pensamiento nuevo, valga la redundancia, pero simplemente son cosas que se repiten vez tras vez. Y vez tras vez, el hombre vuelve a poner sus ojos vanamente en lo mismo que antes ya lo puso y nunca encuentra consuelo para su propio corazón. Hoy el mundo está lleno de idolatría. No solamente a través de distintas religiones que adoran ídolos, sino también está lleno de idolatría de sí misma. El humanismo es algo que ha crecido y se adora con todo el corazón. Las riquezas, las cosas materiales, la comodidad, nuestros sueños, nuestros trabajos, nuestras distracciones, se vuelven por completo el motivo por el cual nosotros vivimos. Y no nos damos cuenta que en la tormenta nada de esto nos puede librar. Los ídolos de estos marineros eran ídolos sordos. No escuchaban los clamores de estos marineros. Pronto ellos se dieron cuenta que estaba siendo de balde, porque ellos clamaban y clamaban y clamaban y la tormenta no se iba. ¿Saben? No es primera vez que pasaba en el pueblo o cerca, alrededor de la historia del pueblo de Israel, yo quisiera que recordáramos un pasaje que es muy impresionante. En Primera de, Reyes, capítulo 18, Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 27 al 29. Este pasaje nos habla de Elías enfrentando a los profetas de Baal. Ahora, Elías era el siervo del Dios verdadero. Los profetas de Baal eran aquellos que adoraban ídolos, como lo estamos comparando en nuestros tiempos. Y fíjense lo que dice, 1 Reyes 18, 27 al 29, «Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, «Gritad en alta voz, porque Dios es, Baal, ellos están buscando a Baal, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle». Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos». Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. ¿Por qué? Simplemente porque no había nadie que pudiera escuchar, porque los ídolos esos son nada. Y hoy el mundo se va detrás de esto. Aquí creo que es algo muy gráfico lo que Dios nos está enseñando en este pasaje de Jonás, la nave se va a partir, la nave se va a hundir y hay un solo Dios que puede librar. El testigo está indiferente y se ha olvidado del destino eterno de aquellos que están a su alrededor. Qué tremendo, ¿no? Y estos hombres claman conforme a sus costumbres, conforme a su pensamiento, conforme a su filosofía, pero nunca encuentran quien les libre. Espero que puedan Tomar la idea de la imagen que Dios nos está dando con esto. Porque hoy el mundo alrededor nuestro está igual. Clama y clama y clama a la sabiduría humana y nunca encuentra esperanza para su corazón. Es por eso que Dios nos tiene aquí. Debemos levantarnos. Despiértate tú que duermes. Debemos levantarnos y dar testimonio al Señor, no ser insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Debemos ser sabios porque los días son malos. Debemos seguir al Señor Jesucristo. Él nos dará la gracia de ser testigos suyos. Pero debemos empezar a despertar. ¿Saben? Aquí también encontramos algo muy, muy impactante y algo muy claro. Si nosotros regresamos a a Jonás 1, ¿sí? dice, y echaron al mar, lo, lo que sigue, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Ingenuamente pensaban que si ellos vaciaban la nave, es decir, la aligeraban, soltaban las cargas, entonces podrían vencer la tormenta. ¿Es Dios el que está trayendo esta tormenta? Pero eso es constantemente lo que pasa el mundo piensa que con su esfuerzo puede vencer las circunstancias contrarias. Al ver que sus dioses no contestaron, estos hombres empezaron a luchar en sus propias fuerzas. Y hay que reconocer que como aquellos hombres, a veces nosotros también creemos que es cuestión de deshacernos de ciertos problemas para que las cosas cambien. Recordemos, el barco solo puede hacerse más ligero, pero la tormenta, no se va a ir. Es exactamente lo que pasó cuando estudiamos Hechos 27. Nosotros leímos esto. Vamos a regresar a Hechos 27 que leímos antes, versículo 19. Dice lo siguiente, Hechos capítulo 27, versículo 19. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Esa es la lucha vana que el hombre emprende en sus propias fuerzas. Lo que necesita es volverse al Señor. Y si hoy nosotros estamos luchando en nuestras fuerzas, entendamos que esa lucha es vana. Lo que necesitamos es volvernos al Señor. Es humillar nuestros corazones y alinear nuestra vida con la voluntad del Señor manifestada en su palabra. Hacia allá nos quiere llevar el Señor. Jonás no había dejado de descender, no había dejado de alejarse, ¿sí?, Sigue diciendo el versículo 5 de Jonás 1, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Jonás sabe que el barco se puede hundir. Claramente dice que se pensó que se partiría la nave. No olvidemos, Jonás está escribiendo esto. Él sabía que la nave, o él pensaba que la nave se iba a partir. Y en vez de buscar alguna manera de volverse al Señor va y se echa a dormir. Completa indiferencia. Pero saben, es una indiferencia que cada uno de nosotros puede experimentar cuando el enemigo nos engaña. Si nosotros recordamos 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10, ¿sí? también estuvimos compartiendo de este pasaje 2 de Corintios capítulo 7, Versículo 10 nos dice, porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esto es exactamente lo que Jonás está experimentando. Si él hubiera permitido que Dios tomara control, si él tan solo hubiera vuelto su rostro hacia Dios, el Señor le quebranta, el Señor lo lleva al arrepentimiento, y el Señor restaura su vida para regresar a la comunión. Pero tristemente Jonás no humilló su corazón. Su orgullo fue más fuerte, y esta tristeza de vivir lejos de la voluntad de Dios lo llevó a la indiferencia aún de su propia vida. Fue y se echó a dormir. El único que puede librarnos de nuestra carne es Cristo. Y debemos reconocer que sin el arrepentimiento es imposible experimentar la victoria. Jonás no podía salir de otra manera de esta tormenta. Es decir, de todo esto que Dios está haciendo, Dios le está buscando a Jonás. Está buscando que se vuelva a Dios. Y la única forma es el arrepentimiento. Todo lo que nosotros intentemos hacer nunca va a arreglar nada. Ni tampoco la indiferencia va a arreglar algo. Solamente si nos volvemos al Señor, encontraremos el camino hacia la victoria nuevamente. El camino hacia su voluntad. Hoy vivimos un tiempo en donde Dios nos está llamando a ser testigos suyos, como Él llamó a Jonás a ser testigo en Nínive. Y el camino que Jonás siguió era completamente contrario al llamado del Señor. Dios tenía que trabajar entonces en su vida. Y con esta tormenta, Jonás debió haber reaccionado. Como nosotros, debemos reaccionar. Pero quizá como Jonás, seguimos sin reaccionar. Y entonces sucede algo tremendo. Dios vuelve a llamar a Jonás. Vamos a regresar al capítulo 1 y leamos el versículo 6. Fíjense lo que pasa, Jonás 1.6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo... ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Saben? Es increíble cómo Dios hace las cosas, ¿no? El patrón de la nave no conocía al Dios verdadero. Ni siquiera sabía quién era Jonás. Ya vamos a leer que hasta después Jonás se los declaró. Pero el patrón de la nave le dijo exactamente. Exactamente lo que Jonás tenía que escuchar. ¿Qué tienes, dormilón? ¡Levántate y clama a tu Dios! Esta es la segunda llamada de Dios. ¿No entendiste con la tormenta? Te lo voy a decir más claro, Jonás. Tienes que levantarte y clamar a mí. Y entonces yo derramaré mi misericordia. ¿Saben? Creo que pocos libros como Jonás pueden enfrentar al corazón indiferente de nuestros días. Dios quiere que nos levantemos también. Dios quiere que clamemos a nuestro Dios. Hoy vivimos un tiempo muy especial. ¿En qué sentido? Un tiempo de muchas dificultades. Un tiempo de muchas necesidades a través de lo que vivimos. Muchas personas han perdido su trabajo. Muchas personas han perdido su salud, muchas personas incluso a través de las circunstancias han perdido hasta sus familias tristemente, por sus malas decisiones evidentemente muchos. Y nosotros como creyentes quizá identificamos lo que Dios está buscando, que nos despertemos y nos volvamos a Él y que clamemos a Dios hasta que el creyente no aprenda a relacionar de forma directa, sí, y como un término inma, un matemático lo dice, de forma directamente proporcional el amor con la oración, no nos daremos cuenta entonces cuánta falta de amor hay en nuestras vidas. Creo que todos estamos conscientes de la condición en la que vivimos hoy, de la situación que estamos viviendo. ¿Cuánto estamos orando? ¿Cuánto estamos clamando realmente a nuestro Dios? ¿O estamos dormidos, quizá como Jonás, solo esperando que el barco se parta a la mitad y se hunda? Hoy Dios quiere despertarnos, ¿sí? El capitán de la nave le pregunta a Jonás, ¿cómo puedes dormir ante esta emergencia? ¿Cómo no estás de rodillas orando a tu Señor? Creo que si este capitán de la nave se nos acercara, quizá nos diría exactamente lo mismo. Necesitamos despertar y clamar a Dios. El enemigo se ha encargado de bombardearnos con un sinfín de distracciones. Y en este tiempo en el que muchos... Hemos estado mucho más tiempo del normal en nuestras casas. Es increíble que buscamos siempre algo más que hacer. Y dejamos por un lado su palabra y la oración. Despiértate, dormilón. Esa es la frase que debe resonar en nuestros oídos. Seguida de, y clama a tu Dios. Eso es lo que Dios nos está diciendo hoy. Y creo que es un tiempo muy propicio para recibirlo de parte del Señor, porque hay mucha necesidad de salvación hoy. Es decir, es más evidente. Dios está llamando a Jonás a través de este hombre. Y fíjense cómo es de claro lo que Dios también espera en nosotros. Si vamos a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, y leemos acá el versículo 6, fíjense lo que dice. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6, dice lo siguiente. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Eso nos dice el Señor a nosotros. A su iglesia, a nosotros los creyentes. No durmamos como los demás. Velemos y seamos sobrios. Dios quiere que Jonás clame a él. Y sin duda, Dios le responderá. Si Jonás en ese momento se levanta de su cama y clama a Dios, hasta aquí llegaría el libro de Jonás, ¿saben? Hasta aquí llegaría porque Dios de alguna manera lo hubiera hecho ir a Nínive, en ese momento. Pero Jonás quiso prolongar todavía la enseñanza. Evidentemente no es por eso que no se volvió. Su orgullo no se lo permitió. Él quiere que Jonás se arrepienta, Dios quiere que Jonás se arrepienta, que no menosprecie, como Dios nos dice en Romanos 2.4, las riquezas de su benignidad. ¿Saben? Es importante que nosotros reconozcamos que muchas veces el trabajo de Dios hacia nuestras vidas, por el cual nosotros experimentamos circunstancias adversas, es precisamente porque Dios nos está queriendo detener, de seguir avanzando en nuestro propio camino, en nuestra propia voluntad, para que volquemos nuestros ojos hacia Él. No podemos menospreciar esto. Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2 versículo 4, nos dice lo siguiente, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Esto es lo que Dios está haciendo. ¿Cuántas veces tenemos esa idea equivocada, no? Viene una tormenta a mi vida y digo, Señor, ¿pero por qué? Dios me diría, porque yo soy benigno contigo. Quiere decir... Porque yo estoy buscando tu bien. Y tu bien es que te detengas en el camino que llevas y te vuelvas a mí. Ese es el propósito del Señor. Ese es el propósito de Dios. No importa qué tan lejos el hombre haya avanzado de la presencia de Dios. ¿Sí? Si nosotros vamos a Proverbios, capítulo 1... Proverbios, capítulo 1, versículo 23, fíjense lo que el Señor nos dice. Proverbios, capítulo 1, versículo 23, dice lo siguiente. Dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Qué dice? Volveos a mi reprensión. Dios la está mandando a Jonás por medio de este capitán de la nave. Evidentemente la mandó a través de la tormenta. Jonás no lo entendió, ahora está enviando al capitán de la nave. Tristemente, Jonás tampoco lo va a entender. ¿Pero qué hay de nosotros? ¿Estamos entendiendo la reprensión del Señor? Es decir, simplemente a volvernos a Él, a despertar de nuestra comodidad, de nuestra salir de nuestra indiferencia y empezar a clamar al Señor. Clamar para salvación, evidentemente salvación de aquellos que están a nuestro alrededor y no le conocen al Señor, clamar para que Él tenga misericordia de aquellos que están con nosotros en este barco, que se va a hundir, volveos a mi reprensión. Ese es el llamado del Señor. Y lo maravilloso es que cuando el hombre lo hace, Dios le recibe. Ese es el llamado de Dios. ¿sí? Ahora, si nosotros regresamos a Jonás, capítulo 1, versículo 6, ahí nos encontramos, ¿sí?, Jonás 1, 6, debemos reconocer algo, Jonás conoce a Dios, si él no conociera a Dios no hubiera huido, ¿verdad?, ya lo leímos anteriormente, que Jonás mismo le, dije, le dice a Dios en Jonás capítulo 4, ¿sí?, versículo 2, y oró a Jehová y dijo ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra?, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Él conoce esto de Dios. Jonás sabe que si él clama, será escuchado. Pero sabe antes, su corazón debía ser llevado al arrepentimiento. Y esto es lo que él no quería hacer. A veces nosotros estamos conscientes de que lo mejor sería volvernos al Señor. A veces nosotros estamos conscientes de que si clamamos, el Señor tendrá misericordia en nosotros. A veces estamos conscientes de que Él nos está llamando a volvernos a Él. Y tristemente muchas veces nos engañamos a nosotros mismos y con nuestras bocas le decimos, Señor yo te quiero buscar, pero nuestros corazones no están dispuestos al arrepentimiento. ¿Cuántos problemas se evitaría el creyente si echara mano de su gracia a tiempo? Jonás vuelve a escuchar otra vez esta frase, Levántate y regresa. ¿Recuerdan que antes Dios le había dicho, levántate y ve? Ahora Dios le está volviendo a decir, levántate y clama a tu Dios, regresa a mí. Ese es el llamado del Señor. Y cualquiera que sea la situación de nuestra vida hoy, yo creo que lo podemos apropiar. Ese llamado de volvernos con todo el corazón al Señor y seguirle, ¿sí? ¿Saben quién entendió esto? Aquel hijo que huyó de su padre que lo amaba lo entendió. Decidió volverse y encontró misericordia. Lucas capítulo 15, versículo 18 nos habla de aquel... Aquella parábola conocida como el hijo pródigo, el hijo perdido, algunos prefieren llamarla el padre amoroso. Lucas capítulo 15, versículo 18. Aquel hijo que se fue de la presencia del padre y despreció la gracia de su padre y todo aquello que él le había dado, dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué enseñanza la de nuestro Señor Jesucristo? Eso es exactamente lo que Jonás tendría que haber hecho. Y eso es exactamente lo que Dios está buscando. Que nosotros hagamos si nos hemos alejado del Señor. Que nos volvamos a Él. Dios anhela que nuestros ojos nuevamente se posen sobre Él. Y que nosotros avancemos ahora hacia la voluntad de Dios. No la menospreciemos. Regresemos a Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Bueno, Jonás tristemente no reaccionó, no respondió a esta nueva exhortación que Dios le había traído. ¿sí? El capitán desconocía la situación que Jonás estaba viviendo, pero a pesar de esto Dios usó esto para llevar, llamar a Jonás al arrepentimiento. La paciencia que Dios muestra con Jonás es maravillosa. Y esa misma paciencia también Dios muestra con nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a ver ahora lo que pasó. Versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Bueno, ya vamos a hablar un poquito más de lo que Dios nos dice en la Biblia acerca de la suerte en nuestro próximo estudio. Hoy a tener nada más que nos centremos en esto. Primera llamada, se levanta la tormenta. Segunda llamada, el capitán le dice: levántate y clama a tu Dios. Tercera llamada, la suerte apunta hacia Jonás. Él es el culpable. Ese era el momento, ¿no creen ustedes? Ese era el momento en el que Jonás debía haber soltado su corazón y haber dicho, Señor, lo reconozco, Señor, perdóname, me vuelvo a Ti con todo mi corazón. Pero no lo hizo. Dios quiere que nosotros sí reaccionemos. Dios espera, espera que obedezcamos, que reaccionemos. Antes de que el pecado nos endurezca aún más. Es importante que nosotros nos volvamos al Señor y reconozcamos que más tiempo, cada tiempo, cada momento que pasamos lejos de la presencia del Señor, es un poco más de endurecimiento en nuestro corazón. El quebrantamiento será más fuerte mientras más tardemos en volvernos al Señor. Es por eso que Dios anhela que nos volvamos a Él. Jonás no lo hizo. Nosotros, nosotros hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Si nuestras vidas están lejos de la voluntad de Dios, no esperemos que Dios nos llame más la atención. Humillemos nuestro corazón y en arrepentimiento volvámonos al Señor. Reconozcamos como este hijo perdido, este hijo pródigo, he pecado contra ti. Ahí alcanzaremos misericordia. Pero también encontramos una enseñanza. Aun cuando nuestro corazón esté buscando al Señor, siempre Dios quiere que vayamos más hacia Él. Y quizá hoy estamos dormidos, acomodados, solamente buscando aquello que me mantiene bien. Dios anhela que despertemos y clamemos a Él que salgamos de nuestra indiferencia y que pongamos nuestros ojos en el destino eterno de aquellos que están a nuestro alrededor y que clamemos a Dios por misericordia. Él anhela usarnos, como quiso usar a Jonás en medio de este barco, pero Jonás no se dejó. No nos resistamos al trabajo del Señor, no nos resistamos a la voluntad de Dios, volvámonos a Él. No solamente hallaremos misericordia, sino veremos cómo Dios, a través de nuestras vidas, puede manifestarse hacia aquellos que no le conocen. El llamado hoy es, despertemos y clamemos a Dios. Vamos a detenernos acá, y en nuestro próximo estudio vamos a continuar con el mismo tema de este libro, es cómo Dios va en busca del profeta que huye, ¿no? Esa es la idea. Y vamos a ver todavía, Cuatro llamadas más de atención para Jonás. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos guíe. Señor, te agradecemos, Padre, por tu palabra y por los ejemplos tan maravillosos que nos dejas en ella. Te pedimos tu ayuda, pues, Padre, para que esta enseñanza nos haga reaccionar, nos despierte, Señor, quizá de la indiferencia a ti, a tu palabra, o de la indiferencia hacia la salvación de las almas, o quizá la indiferencia hacia nuestra propia relación contigo, Señor. Ayúdanos, pues, a despertar y a buscar tu rostro, Señor, a clamar a ti. Ayúdanos a conocer cada vez más tu voluntad, sometiéndonos a ti, Señor. Danos amor por ti, amor por tu palabra, y si alguno de nosotros, Señor, hoy reconoce que está lejos de tu voluntad. Pues te pedimos, Señor, que nos perdones. Nos volvemos a ti, nuestro anhelo, es que tú tomes nuestras vidas y hagas con nosotros solamente tu voluntad. Quebranta nuestro orgullo, quebranta nuestra necedad, Señor, y llévanos a tu voluntad. Te agradecemos, Padre, por esta oportunidad de meditar en tu palabra y te rogamos tu ayuda para que tú, Señor, en tu paciencia, sigas trabajando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pedimos y agradecemos. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención. Espero que sea de edificación. Que Dios les bendiga.